0: بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم Bonjour
1: à toutes et à tous, assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien, que le mois de Ramadan euh, vous sied bien et, et vous est fructueux. Donc je vais présenter euh, Kassim Mohamed Soeir Bajrafine que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui et donc qui va nous parler de la beauté dans le Coran à travers l'art du Tajwid, c'est-à-dire l'art de, de Salmodier euh, dans la beauté, jean hein, le, le Coran. Qasim Mohamed Souyer Bajrafil a reçu une formation complète en sciences islamiques dans son pays d'origine, les Comores, il est également docteur en linguistique et enseignant à l'INALCO à Paris. Cette double formation lui a permis d'harmoniser le savoir traditionnel avec la réalité de notre époque et celle du terrain. En tant qu'imam, il a longtemps œuvré pour former et accompagner la communauté musulmane dans l'exercice de sa foi au sein de notre société occidentale en cherchant toujours à éclairer. Son enseignement par la spiritualité. Il est d'ailleurs l'auteur auteur de plusieurs essais, dont Réveillons-nous aux éditions Plein Jour et L'attestation de foi en Islam, la Shahada, aux éditions El-Borak. Aujourd'hui, il a choisi de quitter sa fonction d'imam afin de garder sa liberté de parole. Il assume actuellement la fonction d'ambassadeur et de délégué permanent de l'Union des Comores auprès de l'UNESCO. En résumé, Qasim Mohamed Soyer Bajrafil est une personnalité incontournable de l'islam de France. Sa contribution éclairée aux nombreux débats suscités par une actualité toujours exacerbée à l'égard de l'islam lui vaut la confiance de nombreux musulmans. C'est ce que Conscience Soufie ressent également à son égard. Aussi, nous le remercions d'avoir accepté notre invitation en ce mois de Ramadan, Mois d'excellence, maman, pour aborder le Coran. Et nous lui laissons à présent la parole et l'écoutons avec un vif intérêt.
0: Bismillah.
2: Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillah. wa salatu wa salam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalihi wa ta'ba ahudah. Chers toutes et tous, Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. D'abord, Ramadan Mubarak à toutes et à tous, j'espère à chacun de nous un mois de bénédiction, de recueillement et surtout d'introspection et naturellement, au-delà de tout cela, de fraternité et de sérénité en cette période où le monde est en ébullition et dans laquelle le monde a sans doute plus que dans d'autres circonstances besoin de ramadan au sens de, de self-control, au sens de, de compassion, au sens de solidarité et au sens surtout d'empathie. Je pense à ce qui se passe pas très loin de chez nous en Ukraine, mais pas seulement, à ce qui se passe puisque le monde est devenu un, un village à euh, ce qui se passe euh, en, au Yémen, à euh, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, à ce qui se passe euh, au Pakistan, à ce qui se passe dans pas mal d'endroits dans le monde où euh, des gens, euh, malheureusement, se réveillent en Ramadan, euh, mais ne savent pas s'ils vont finir la journée ou pas, ce qui ne veut, veut pas dire qu'encore une fois, nous, on, on va pas, on, 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 il ne peut pas nous arriver à un problème, mais... Euh, j'ai une pensée particulière pour ces personnes-là qui vivent la vie ou le ramadan dans des conditions qui sont très difficiles, une pensée pour eux et une prière également pour toutes ces personnes éprouvées dans la vie et par la vie en espérant que ce mois de ramadan sera celui de la délivrance et de la concorde de l'espèce humaine qui en tant besoin. Deuxièmement, je vous remercie, vous les frères et sœurs du Conscience Soufie, pour le renouvellement de l'invitation que vous me faites pour échanger avec vous au sujet d'un sujet qui est central, celui de, de comment se lit le texte coranique. Alors d'habitude, quand on en parle, eh bien on en parle... Euh, sous l'angle de l'exégèse, euh, ou de ce qu'on appelle l'istimbad, comment extraire des normes, etc. Et on oublie euh, très souvent que euh, le Coran a fait l'objet des de, de, de plus grandes attentions quant à la manière de le lire, c'est-à-dire à la manière de le psalmodier. Euh, et... Euh, euh, on, on, je vais essayer, euh, dans euh, le temps qui m'est imparti, de, de parcourir essentiellement deux pans. Euh, le premier, c'est celui du Tajweed en tant que euh, discipline, et ensuite euh, celui de, euh, du Tajweed en tant qu'art. Euh, 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 Alors, ce n'est pas la même chose je vais essayer d'introduire une nuance qui, j'espère, sera compréhensible pour tout le monde. Alors, je commencerai par une petite anecdote personnelle euh, qui est euh, comment j'ai appris le Tejwit, avant de vous dire euh, ce qu'est le Tejwit. Euh, personnellement, petit, quand... Euh, euh, à l'âge de peut-être 2-3 ans, d'après ce que dit euh, le, le cher qui m'a appris le tajwid, cher Saleh, j'avais un grand frère qui m'a élevé qui s'appelle Ibrahim et qui m'emmenait chez lui. Lui, c'était son maître et ben, j'étais très jeune pour euh, euh, commencer à apprendre la, les règles de, de récitation du Coran. Et une fois chez lui, euh, je faisais les bêtises qu'un enfant de 3 ans euh, peut faire. Sauf que pour me calmer, le sheikh, il me donnait euh, apparemment d'une esquique. Moi, j'ai commencé à m'en souvenir seulement euh, à l'âge de 8 ans, mais avant, euh, je ne m'en souviens pas. Et Il me donnait d'une esquique et de cette manière, euh, euh, je me calmais et apparemment, j'écoutais euh, ce qu'il disait. Donc, je n'ai pas eu à, à m'asseoir euh, en me disant, tiens, je me suis assis pour apprendre les règles, etc. C'est à partir de l'âge de 8 ans. Euh, que j'ai commencé vraiment à en prendre conscience et ce qui fait que, euh, Dieu merci, ça n'a pas été très difficile par la suite de prendre conscience de ce qu'on m'avait appris sans que je le euh, sache, donc je le pratiquais sans vraiment savoir euh, c'était quoi. Pourquoi cette petite anecdote Parce qu'elle elle me permet de euh, vous situer la place du tajwid dans la lecture du Coran. On distingue, jusqu'à maintenant d'ailleurs, on distinguait euh, l'apprentissage de la, j'allais dire, simple lecture du Coran, euh, qui est euh, euh, quelque chose dans beaucoup d'endroits du monde musulman euh, pratiqué, sans même que les gens ne comprennent ce qu'ils lisent. Parce qu'encore une fois, le Coran est vu comme euh, à la fois une source de bonheur, une source de joie, des assemblées sont, sont, sont euh, organisées pour que l'on lise le Coran, qu'on l'entende, euh, et, et dans les traditions prophétiques, je vais y revenir, vous avez beaucoup euh, d'incitations à cela, euh, quand par exemple, euh, on, on nous apprend que le meilleur parmi vous est celui qui apprend le Coran et qui le transmet, qui l'enseigne. Euh, ou, ou d'autres traditions du prophète sallam, qui nous parlent de, de l'importance de la récitation euh, euh, du Coran ce, il y en a un en tête qui me vient comme ça qui est celui dans lequel le prophète wa sallam, disait wabku, lisez le Coran et pleurez dans le sens où lisez-le de manière à ce qu'il il, s'empare de votre euh, comment dire, de votre euh, de votre cœur dans le sens où vous, vous, vous y trouvez vous éprouvez un plaisir particulier à le lire et, et cela indépendamment encore une fois de tout ce qui est droit euh, fiqh aqida euh, au sens de al kalam, disputation je ne sais quoi, non, c'est un livre qui se lit et dont la lecture est considérée par le musulman comme quelque chose qui, qui le fait transcender euh, n'est-ce pas, eh bien, les vicissitudes de la vie et, 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 et même des fois ce qui l'entoure. On nous rapporte que euh, quand le prophète, euh, euh, l'heure de la prière venait, eh bien, il partait, euh, euh, il se levait, euh, levait, il allait faire la prière et et, et, et ses épouses disent que c'est comme s'il ne nous connaissaient pas. Et naturellement, ce qu'il faisait dans la prière, c'est la récitation euh, euh, du Coran, parce qu'il méditait euh, la, 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 le Coran euh, en le récitant. Et on va en dire quelques mots dans, dans un instant. Donc vous dire cela, c'est vous dire qu'on on, on avait l'habitude de distinguer le simple apprentissage de la lecture euh, euh, de ce qu'on appelle et -à -dire quoi « ettejwid ». C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'on considérait que tu peux lire, déchiffrer ce qui est écrit en arabe, et c'est le cas de beaucoup de gens. Hein, euh, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui, qui, qui peuvent lire le Coran, mais comme ils liraient un texte lambda. Sauf que le Coran n'étant pas un texte lambda, eh bien, il a été développé eh bien, à la fois une discipline pour le lire et un art, vous disais-je. Et c'est la raison pour laquelle je vais essayer de liguer entre les deux pour euh, eh bien, vous faire... Euh, euh, partager euh, euh, cette notion de, de, de tajwid, ce qu'elle suppose. Alors, tajwid, comme l'a dit euh, euh, Younes euh, tout à l'heure euh, dans, dans son propos d'introduction et de présentation, ça veut dire en arabe, euh, euh, l'embellissement. Euh, je me rappelle que justement, quand j'ai pris conscience et qu'on a commencé de ce de, qu'est le tajwid, de ce qu'on qu nous apprenait, qu'on on nous a commencé à nous à apprendre le tajwid en tant que discipline, eh bien, euh, euh, il y avait des, des livres qu'on nous faisait apprendre, hein, dont un euh, qui me vient en tête comme ça, qui s'appelait az Az-Zahd al-Mufid tajwid ». Et la, la première chose qu'on nous disait, c'était la définition, et on disait euh, « al-tajwid le, le uluratan al-tahsin ». De par son sens littéral, c'est l'embellissement. Et dans la convention des savants spécialistes de cette discipline, dont on verra que les premiers écrits en tant que discipline remontent seulement au IVe siècle, je vais en dire un mot dans un instant, eh bien, on nous disait Alors, ilah, c'est etc. Mais bon, on nous disait qu'il fallait qu'on apprenne ça par cœur. Et Donc, c'est de donner, c'est de prononcer, euh, ou plutôt de donner à toute lettre, à toute prolongation, euh, ou, ou, ou à tout raccourcissement, son droit. Que veut dire donner à, son, à, à une lettre son droit euh, Eh bien, c'est de, de la prononcer comme il se doit. Alors, quand je dis lettre, je devrais plutôt dire phonème, mais euh, je, suis un, je suis linguiste de formation aussi, donc je… Je n'ai pas envie de vous « saouler » avec euh, des, des, des termes euh, un peu techniques, parce que ça m'emmènerait peut-être à, à dévier un peu du sujet, mais l'idée, c'est de dire que ce qu on, quand on parle de harf, ici, on parle du son. Donc, c'est de donner à tout son son droit, euh, euh, le haqqahu, ou mustahaqqahu et également euh, son droit lorsqu'il est en lien avec un autre son, ce qui va donner dans les sciences du langage, ce qu'on appelle une, la phonologie, parce que selon que euh, un son se trouve lié ou à côté d'un autre dans une circonstance X ou Y, il ne va pas se prononcer de la même manière, quand bien même on l'écrit d'une manière. Vous lisez par exemple sur à un moment donné, vous voyez on n'a pas à dire et, et ce n'est pas ce n'est pas une règle qui est propre à l'arabe ni au Coran, mais c'est une règle dite d'homorganicité qui fait que eh bien, le « de », il va être avalé par le « ta parce que les deux sont prononcés au même endroit. Et pour cette raison, comme le « da » et « sa » qui est sous l'absence de voyelles, on appelle en des termes un peu barbe linguistique « le cheva », eh bien, euh, il va être mangé par le ta, qui est lui ou qui est, euh, comment dire, euh, qui est mu, c'est-à-dire qu'il bouge, avec fatha, kasra ou dhamma. Donc, ma c'est c'est une opération phonologique des plus banales, mais si vous voulez, c'est euh, euh, le droit du dal lorsqu'il est euh, dans cette situation, euh, suivi d'un ta, c'est-à-dire d'un son qui lui est, qui lui est familier. Et, et également, nous avons le med. Alors, il y a plusieurs med. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais peut-être qu'à travers vos, vos questions, on les abordera. C'est-à-dire que l'on, y a des prolongations, des prolongements. Alors. On verra, j'essaierai d'être un peu critique là-dessus, parce qu'on nous disait qu'il fallait, selon que le madde, ce qu'on appelle « maddun wajib » ou « maddun euh, 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 lazim euh, », que selon euh, que euh, le, la Hamza va se retrouver portée ou pas portée, on va avoir 4, 5 ou 6 euh, degrés ou 6 instants, qu'on appelle « harakat. Euh, en réalité, ce qui compte le plus, ce qui comptait initialement, c'est de pouvoir distinguer un mot d'un autre, parce qu'en arabe, si je dis « hal » et « hal », ce n'est pas la même chose, et naturellement, on doit distinguer ces deux mots par la prolongation qui se trouve euh, au niveau de la consonne. Euh, une « hal » par exemple, euh, de hal » qui est euh, euh, par exemple un, un mot qui, euh, qui ne veut pas dire euh, la même chose. Donc, c'est de faire en sorte que l'on arrive à donner, pour revenir à la définition des spécialistes de la discipline, c'est d'arriver à prononcer la lettre comme il se doit, ou le phonème comme il se doit, en respectant euh, non seulement son lieu de prononciation, sa manière, la manière de le prononcer, mais aussi et surtout quand il est concaténé, quand il est mis à côté d'autres sons, eh bien, qu'on lui donne son droit, et c'est ainsi que l'on définissait le tajwid autrefois. Mais, mais enfin, autrefois, c'est comme ça qu'on définit euh, le tajwid euh, et par les spécialistes. Mais je vous disais, le tajwid en tant que discipline, chers euh, frères et sœurs, euh, son but, c'est euh, Tarsine. Ça reste quand même l'embellissement. Euh, parce que euh, le Coran, euh, en tant que livre, euh, eh bien, il est emmené à être lu avec une voix qui n'est pas euh, la voix avec laquelle on lit. Euh, un texte lambda euh, le prophète sallam, nous dit euh, il n'est pas des nôtres celui qui ne donne pas une sorte de lachne. La lachne ici c'est au sens de mélodie à la lecture du Coran, ce qui veut dire encore une fois que celui qui n'a pas forcément la voix de Rossignol de Abdelbas de ça ne veut pas dire qu'il n'a pas à lire le Coran mais voyez-vous, il y a euh, j'ai envie de dire plusieurs manières de lire le Coran et quand on le lit pour le lire puisque c'est une pratique, c'est une ibad, hein, c'est un acte d'adoration eh bien on nous demande de, de, de le lire en le distinguant n'est-ce pas, d'une de, 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 de comment dire, de la d'un texte j'allais dire anodin et dire cela c'est nous ramener chers amis eh bien, à vous parler d'un verset du Coran dans lequel on nous parle de la lecture de Daoud alayhi salam Daoud alayhi salam est présenté dans les traditions musulmanes mais pas seulement comme quelqu'un à qui Dieu a donné une voix tellement belle que quand il lisait, il récitait Zebur, euh, 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 eh bien, il, euh, les, 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 les oiseaux pouvaient euh, euh, s'arrêter, limite de voler. Comme, on, comme dirait l'expression, on pouvait entendre une mouche voler. Et il dira d'ailleurs à un de ses compagnons, le prophète, on t'a donné, oh toi! Euh, compagnons, et si ma mémoire est bonne, c'est ou ashari un des deux, on t'a donné une une, euh, une 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 flûte euh, de par la voix, parlant de sa voix, et euh, eh bien comme euh, similaire, semblable à celle des flûtes des gens de de Il y a dit le verset. On, on dit justement que la lecture de de, de, de Zabour fait par Daoud étaient des, des plus belles et on nous dit d'ailleurs dans certaines traditions qu'au paradis eh c'est entre guillemets la troupe de euh, Daoud qui aura l'honneur de réciter le Coran et ceux naturellement qui maîtrisent euh, euh, le, le, j'allais dire l'art mais ce sera le second point euh, de réciter le Coran eh bien ils feront partie de cela et c'est un, euh, une des invocations euh, que l'on nous demandait de faire justement avoir euh, la, la chance, l'honneur de faire partie, n'est-ce pas, de euh, la troupe de Daoud qui récitera le, le, le Coran au paradis, qui fera, d'après euh, les traditions musulmanes, partie des meilleurs délices euh, que euh, le, le croyant euh, rencontrera au paradis. Donc, tajwid, euh, comme je vous disais, c'est donc, et tarsim, c'est de donner de la beauté à la voix récitant euh, le Coran, c'est l'embellir, en embellir la récitation. Mais en tant que discipline, vous disais-je, euh, le, le mot « tajwid » ou plutôt la science « tajwid ne » n'existait pas au temps du prophète, ni d'ailleurs au temps des compagnons. Euh, on, on dit d'ailleurs que celui qui aurait parlé pour la première fois euh, de, de « tajwid » serait euh, « Aboul Aswadi ali d'autres disent, euh, d'autres d'autres noms qui sont avancés, dont je vais vous parler dans un instant, mais euh, il y a unanimité sur le fait que euh, quand on va commencer à enseigner euh, euh, la, la, le tajwid en tant que discipline, c'est au moment où l'islam s'est propagé, dans le monde et que les a'ajim, ceux qu'on appelle l'ajam, alors en arabe l'ajam c'est celui qui a un jeu sur la langue, c'est un peu comme le mot barbare hein, chez les grecs, celui qui a un jeu sur la langue donc celui qui ne parle pas est et le terme arabe comme le dit Ibn Khaldun dans sa et eh bien l'arab c'est l'expression, je cite la phrase d'Ibn Khaldun Il disait, on a appelé les Arabes Arabes parce que quand on veut parler On veut dire ce que l'on a au fond de soi Le dire avec éloquence Et bien on dit J'ai sorti ce qu'il y a au fond de moi Et l'arabe voulait dire pour eux l'éloquence, le, le, le fait de dire les choses éloquemment donc au moment où les ajams les, ajam, les non-arabes se convertissaient à l'islam et eh bien il s'est euh, manifesté le besoin de leur faciliter n'est-ce pas euh, euh, l'accès la, euh, à la lecture du livre qui est le livre-mère de l'islam et pour cela il fallait euh, eh bien, introduire une discipline qui leur permettrait de d'apprendre à mieux dire les choses et c'est la raison pour laquelle eh bien à partir de, de de comment dire de du deuxième voire le troisième siècle on commencera à, 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 à introduire des notions comme le la notion de tankrit le fait de mettre des points les diacritiques de mettre également euh, les, les, les comment dire les le chaque la vocalisation pour que euh, euh, eh bien celui qui n'est pas Arabi, arabophone euh, eh bien puisse parce que ne comprend pas l'arabe ne pas l'arabe eh bien accéder au au, au au texte mais encore une fois il n'y avait pas si vous voulez de discipline à part entière euh, qui traitait jusque là on parle pas de discipline qui s'appelle tajouite en avançant on se rend compte que certains, quand ils travaillent sur la question, nous disent que, euh, non, le premier à avoir parlé de Tajwid, en réalité, c'est euh, Abdullah ibn Masoud. Abdullah ibn Masoud aurait dit, dans un propos qui lui est apparenté, « Jawwidul wa hubi ahsanil aswat. » Eh bien, il aurait dit, euh, euh, « Embellissez le Coran », donc, « Récitez le Coran avec les, avec les règles. »« Wazayinuhu hubi ahsanil aswat. » Et « Embellissez-le » par les plus belles voix qui soient. Euh, sauf que en, en faisant des recherches un peu plus euh, approfondies sur la question, on s'aperçoit que non, en fait, c'est c'est pas le propos. Il y a eu ce qu'on appelle euh, un tahif. Euh, il, y a, il y a eu un, un problème de de copie euh, parce que euh, on trouve dans certaines sources que c'est plutôt jaridu euh, au lieu de euh, Joe Vous voyez, euh, c'est assez sensible également. Euh, je, je parle à des spécialistes, notamment à Younes, euh, qui, qui, qui est euh, membre de l'Académie de la langue arabe et, et qui sait qu'il y, y a, et c'est très courant dans les langues sémitiques, euh, euh, l'arabe en particulier, des, des changements de lettres qui peuvent nous faire passer d'un mot à l'autre. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il y a ce qu'on appelle le kera'at, parce que justement, il y a des transformations selon qu'il y a des vocalisations ou pas. Et eh bien, on, on peut assister dans une lecture. À un tas et, et dans une autre, avoir plutôt un ya ou un bas. Euh, ça, c'est avéré et c'est quelque chose de très courant dans ce qu'on appelle les « qiraat, les lectures qui sont euh, ce qu'on appelle « qiraat. ou « sab'a », vous en entendez parler, les, les sept lectures, ou le « qiraat, ou « asra », ou les dix lectures, ou plutôt les « qiraat, les quatorze lectures, parce que ce qu'on appelle « qiraat ou « shaza », les lectures euh, qui sont « apocryphes », entre guillemets, qui ne sont pas des lectures admissibles dans la prière, mais bon, c'est des questions auxquelles euh, nous aurons peut-être à répondre lors de nos échanges, et du coup… Euh, on ne peut pas dire que c'est vraiment Abdullah ibn Mas'ud qui est le premier à avoir parlé euh, de, de, de cela et le mot non plus n'est pas dans le Quran. La, 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 euh, Le l'item ou plutôt la racine euh, euh, jawada euh, n'est pas dans le Coran euh, au sens qu'on l'entend aujourd'hui on ne aujourd euh, 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 le trouve pas euh, ce qui veut dire que le terme n'était pas connu des temps du prophète, wasallam, euh, ni, ni même euh, au temps des compagnons. On utilisait d'autres termes comme euh, tartil, euh, comme tahsin, comme tazin, comme tahbir, euh, qui, toutes, euh, qui tous pardon, veulent dire l'embellissement. Euh, et et, et l'embellissement qui regroupait à la fois le fait de bien prononcer les choses et surtout, euh, enfin, et surtout, j'allais dire, et en même temps, euh, euh, lire avec une belle voix euh, le texte euh, euh, coranique. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que euh, le, la, la racine jawada n'existait pas en arabe à l'époque, mais euh, euh, c'est au sens qu'on l'entend, euh, ça n'existait euh, pas. Et le texte le plus ancien que nous ayons trouvé, euh, dans, qui utilise le terme tajwit, euh, au sens de discipline qu'on l'entend et euh, eh bien c'est un texte d'un monsieur qui s'appelle Ibn Mujahid qui est mort en 324 de l'Egypte qui a écrit un livre qui s'appelle euh, d'après ce que dit euh, Ad-Dani un des grands spécialistes de la discipline de, 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 de la lecture du Coran qui lui est mort aux alentours de 444 de l'Egypte et euh, eh bien euh, il dit euh, j'ai entendu, il rapporte un propos d'Ibn al-Mujahid dans lequel celui-ci dit euh, 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 Il y a deux types d'erreurs dans le Coran que les gens peuvent faire. Euh, euh, une, une, une erreur manifeste et une erreur cachée. Il dit, l'erreur manifeste, c'est... Euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir le fait de ne pas donner au phonème son droit, le fait de ne pas le prononcer, par exemple, le prononcer Kaf au lieu de Kaf dire caf ce qui peut arriver puisque, pour des raisons, j'allais dire, d'habitude auditive, dans certaines langues, comme en français par exemple, le Kaf n'est pas présent et pour cette raison les gens auront tendance à, à, à se rabattre, naturellement j'allais dire, sur le son qui lui est équivalent existant dans la langue, en l'occurrence le Qa donc au lieu de dire Qul, les gens peuvent dire Qul et ça arrive d'ailleurs dans les lahjats, dans les, les variantes de la langue arabe, les dialectes arabes on a des, par exemple Qul, le Qaf, le, il est par exemple au Yémen euh, dans certaines régions du Yémen, en particulier euh, Hadramaut, on, on dit « goul »,« goul tout » par exemple, et il y a même un savant chef chafiïd qui a écrit un bouquin euh, dans lequel il permet l'utilisation par les Hadar et Malaisiens de Hadramaut de, du, du « gaf » au lieu du « qaf » parce que c'est quelque chose de naturel. Mais bon, je ne euh, m'attarderai pas là-dessus, mais je, je ne suis pas très euh, loin de dire la même chose que ce monsieur parce que, passé huit ans, c'est prouvé scientifiquement on a du mal à parler une langue comme c'est locuteurs natif. Donc, je reprends le propos d'Ibn Moujahed qui disait qu'il y avait deux types d'erreurs qui peuvent être commises par les gens en lisant le Coran. Une erreur patente, claire, qui est le fait de ne pas prononcer une lettre comme il se doit, euh, de prononcer une lettre à l'endroit d'une autre, n'est-ce pas? Euh, et euh, est ce qu'il a appelé l'Ahnun euh, euh, Khafi, qui consisterait à, par exemple, euh, ne pas faire un, un, un prolongement comme il se doit, etc. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on voit que euh, euh, Ibn Mujahid utilise le terme Tajwid tel que nous l'entendons. Donc là, nous sommes euh, au IVe siècle, fin du. Du, du troisième début du euh, du, euh, du quatrième siècle et c'est d'ailleurs euh, ce qui va euh, être constaté par des gens comme euh, Ibnul Jezari et, et d'autres qui euh, qui vont euh, nous, nous permettre n'est-ce pas de euh, eh bien de d'aller dans, dans plus en profondeur sur la question ensuite à partir du quatrième euh, siècle on va euh, voir des des gens euh, euh, qui vont euh, euh, commencer à écrire, à beaucoup écrire, je, je, parce que je n'ai pas envie de, de vous noyer dans des informations, jusqu'à ce que l'on arrive au 7e, 8e siècle, où va venir un monsieur qui s'appelle Mohamed ibn al-Jazari, eh, qui va écrire, euh, un, un, euh, qui, va, qui est considéré comme le père de cette discipline, qui va faire le résumé de tout ce qui a été écrit du 4e siècle jusqu'à lui et euh, vous entendez parler souvent de ce qu'on appelle les chatbis etc qui le précède il va venir et écrire et euh, eh bien donner entre guillemets ses lettres de noblesse à cette discipline et depuis et eh bien on fait référence à Ibn al-Jazari euh, notamment euh, son fameux livre euh, euh, et qui va poser euh, j'allais dire de manière assez pédagogique les règles d'enseignement euh, de, de, du Tajwid, donc comme discipline, n'est-ce pas et Je vois qu'il est déjà 17h38, donc j'ai envie de vous laisser un peu de temps. Je vais passer euh, euh, dans, un, dans un laps de temps à, à la lecture du Coran comme art, euh, en parlant de ce qu'on appelle le makramat, les niveaux mélodieux, les niveaux de, de mélodie, mais je voudrais m'attarder deux secondes sur cette notion de Tajwid. Et vous dire, en tant que discipline, vous dire que, encore une fois, on distingue la, la lecture du Coran euh, euh, en tant que texte religieux de la lecture d'un texte arabe. On a inventé le tajwid pour servir le Coran. Alors, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire concernant un texte. On sait, par exemple, que... Euh, euh, chez nos, 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 nos frères et amis de confession juive il y a quelque chose qui n'est pas loin euh, de, de cela on, il, y a, il y a des manières de réciter euh, euh, la Torah on sait aussi chez nos frères et amis euh, euh, hindous euh, pour le, concernant les Védas qu'il y, y a, on a inventé même la grammaire, la première grammaire de l'histoire de l'humanité qui est la grammaire de Panini a été écrite au service de, des Vedas, euh, notamment avec des règles qu'on appelle des Samhita Pata et des Padapata, je ne vais pas vous noyer dans, dans ces informations-là, mais on a créé quelque chose qui n'est pas très différent de, du Tejwit, donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, j'allais dire, euh, ou plutôt une, 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 une invention, une innovation qui, qui serait propre euh, aux musulmans, c'est quelque chose que vous trouvez dans toutes les traditions, se réclamant d'un livre, on crée euh, au service de ce livre un ensemble de, de disciplines pour justement eh bien, euh, pouvoir le lire. Donc, on va avoir dans le tèche vide, eh bien, des règles qui sont pour la plupart des règles de phonologie basique. Quand je vous dis des règles de phonologie basique, je vous dis par là que qu'il… Euh, 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 il y a euh, euh, des, des choses que l'on peut expliquer par de la phonologie basique. Et si vous me posez des questions à travers nos échanges, je, 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 je me ferais un plaisir de, de vous les expliquer si euh, j'ai accès, à, à si je peux utiliser et faire un partage d'écran, et vous expliquer le pourquoi du comment de ceci et cela. Mais il en existe d'autres qui ne sont pas des règles de phonologie. Par exemple, euh, quand on parle de ce qu'on appelle… Euh, quand on dit nun, euh, euh, un noun ou un mime qui a une chadda, qu'on appelle geminé, c'est-à-dire euh, j'éminé, ma, na, par exemple, avec une chadda, euh, on nous dit, on nous enseigne dans le que qu'il faut une secta, il faut rester euh, deux secondes au minimum, euh, donc inna, euh, mais en réalité, comme je vous disais, au temps des compagnons, ces règles-là n'existaient pas. Ce qui comptait, c'était justement de bien lire de manière à distinguer les mots euh, les uns des autres, de manière à ne pas confondre euh, un mot avec un autre en le lisant, puisque ça peut changer complètement euh, le, sens de, euh, le sens du verset. Ce qui veut dire encore une fois qu'aujourd'hui, il existe des gens qui, euh, euh, font, qui peuvent être de très grands savants, mais euh, euh, qui ne sont pas des mujawidin parce que c'est une discipline qui nécessite euh, que l'on fasse des études qui ne sont pas très longues d'ailleurs on, on définit le tajwid comme c'est des sciences que l'on apprend en, 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 en 24 heures en gros donc c'est pas quelque chose non plus d'extraordinairement difficile à réaliser c'est des règles encore une fois qui sont vraiment simples à, à apprendre et à appliquer surtout et qu'il faut simplement euh, euh, comme le, les anciens le disaient avoir ce qu'on appelle c'est à dire que l'on voit le sheikh prononcé et on prononce comme lui, pas seulement. Donc, d'où le, le fait que cher Google ne peut pas nous être d'une un, grande utilité là-dessus. Je me rappelle et je m'arrêterai sur ce point sur euh, 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 le l'étude en tant que discipline que l'on nous disait. Il euh, y a dans, dans, dans les dans les ce qu'on appelle arkan nunisakina wa tenwi les règles de nunisakina et de tanwin Eh bien, on nous disait que il y, a, il y a quatre. Il y a Ivar, Idram, Irfa et Iqlab. Et sur la question de l'Iqlab, par exemple, il y a eu beaucoup de débats, ou en tout cas certains débats qui n'étaient pas très difficiles, mais par rapport à la manière de prononcer le L'Iqlab, le c'est quoi C'est quand vous avez euh, euh, Noun, donc N, euh, qui, qui précède un B. Alors, il y a une règle là, dite d'homorganicité, en phonologie, une règle toute bête d'assimilation, qui n'est pas différente de celle du fait que quand vous avez un devant une bilabiale, me, ou, ou peu, ou be, et eh bien, le 1 se transforme en me. Donc, par exemple, on dit impossible parce que euh, nous avons un devant P, et P étant bilabial il y a ce qu'on appelle une, une, une assimilation régressive qui veut que eh bien, le 1 devient euh, Devient, un, devient M. Euh, donc le iqlab étant un B, euh, eh bien, euh, on nous disait, moi je me rappelle quand on nous apprenait, qu'il euh, ne fallait pas fermer totalement la bouche, mais il fallait par exemple dire mi'mbad, mais pas mimbad, alors que les autres disent justement on doit fermer la bouche. Donc je me rappelle que mon maître nous, nous disait non, 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 non tu n'as pas à fermer totalement la bouche. Euh, parce que euh, moi j'ai appris de mon maître qu'il y a la notion de fourja etc et ça m'a donné lieu à quelques controverses mais qui ne sont pas euh, c'est pas le, 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 le lieu de les aborder aujourd'hui mais c'est une manière de vous dire qu'il y a quand même quelque chose qui se distingue euh, des règles phonologiques mais c'est pas grand chose en réalité l'essentiel c'est encore une fois des règles de phonologie et de phonétique Pure. Maintenant, je vais passer à la notion de tajwid en tant qu'art. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, on va s'intéresser cette fois-ci aux mélodies avec lesquelles on récite le Coran. Euh, on voit que, alors ici, j'ai remarqué que ce n'est pas vraiment d'actualité ici en France. Mais si vous regardez un peu dans le monde, vous allez vous apercevoir, notamment dans le sous-continent indien, que les gens se réunissent par dizaines, voire par milliers, voire par millions, pour écouter quelqu'un réciter le Coran. Euh, et vous entendez les gens qui s'exclament « Allah, Allah, Allah euh, », parce qu'encore une fois, ils sont euh, euh, limite en situation de trans, euh, euh, tellement la voix de la personne qui le... Qui lit le Coran, eh bien, les envoûte entre guillemets ou leur plaît. Et alors, on nous dit dans certaines traditions que la première personne à avoir récité le Coran avec euh, cette, euh, cette ce, comment dire, ce côté artistique, s'appelait, ou se serait appelée Zadhan euh, On dit que Abdullah Ibn Masoud, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, eh bien, il, a, il, avait, il était en Irak, et quand il faisait ses, ses, ses dars, ses assises, eh bien, il arrivait souvent que les gens s'éloignent, partent de, de devant lui pour aller écouter quelqu'un, mais il ne comprenait pas, en fait. Et un jour, il a décidé de se lever et de marcher derrière les gens. Quand il arrive euh, à eux, il trouve que les gens s'était euh, attroupé autour d'une personne et c'était cette personne qui s'appelait Zadhan et naturellement quand les gens l'ont vu parce que les gens avaient un grand respect pour les comprenants du prophète ils se sont dispersés et Zadhan se retrouve né à nez avec Abdullah bin Masoud et Abdullah bin Masoud au lieu de le gronder euh, parce qu'il était musicien euh, le Zadhan et avait une très belle voix il lui a dit « si le messager de Dieu t'avait entendu, il t'aurait aimé. Et Zavan a dit, ah bon Eh bien, à partir de maintenant, je vais utiliser la belle voix que j'ai, qui est une nerma, c'est un des bienfaits qu'une personne peut avoir, eh bien, pour, n'est-ce pas, faire quoi Pour lire le Coran. Et il serait, dit-on, celui qui est à l'origine de, euh, euh, de la manière de réciter le Coran euh, euh, que nous connaissons aujourd'hui en Égypte avec les Abdelbas, Abdel les, les Antar Muslims, les Mohamed Sodir al-Minshawi al oui, et d'autres, euh, Mahmoud Khalil al-Husari et d'autres qui, qui sont devenus Mohamed Rifat avant eux, qui étaient les grands noms de la récitation que l'on connaît, que tout le monde, euh, aujourd'hui, tous les musulmans connaissent. Je ne pense pas qu'il y ait un musulman qui ne connaît pas. Abdelbas, Abdel-Samad, mais cela serait les arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants idéologiques ou plutôt artistiques de ce monsieur qui s'appelait Zavan. Alors, on va partir de l'idée qu'il n'y a pas une seule voix qui s'entend dans la nature ou qui se produit dans la nature sans qu'elle n'obéisse qu à une à un niveau, euh, 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 à une note de musique donnée. Alors vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et, etc. Eh bien, ici, on va dire de la même manière que, eh bien, on va réciter le Coran selon justement ce qu'on appelle des maqamat c'est-à-dire des limites des stationnements ou des stations. Et il y en a sept essentiellement. Euh, je ne vais pas vous embêter avec, parce que ça rimerait à, une, à un cours de, 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 de euh, musique, même si en Égypte, mais pas seulement, maintenant ça se généralise, on, on fait des cours sur les maqamats, on appelle Sika, Hujaz, Nahawan, euh, euh, etc., et qui sont des, des manières de dire un verset, on peut dire « Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim » Bismillahirrahmanirrahim. Donc en fait, il y a plusieurs manières, selon les niveaux, les sons, etc., par lesquelles on peut réciter un verset. Euh, par exemple, le bayati qui est ce, le, le maqam par lequel on commence la lecture généralement, puisqu'on la voit en avançant s'échauffe. Eh bien, euh, euh, c'est un des maqam, des sept, parce qu'après il y a il y, a, il y a des dérivés comme le Nehruz et d'autres. Je ne veux pas, encore une fois, monopoliser la parole longuement, mais quand on parle du tajwid eh bien, gardons en tête l'idée que c'est une discipline et en même temps un art, une discipline obéissant à un certain nombre de règles que l'on apprend, commençant par ce qu'on appelle « Akam et Nuni euh, 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 lorsque l'on prononce, lorsqu'on lit les versets, on voit qu'il y a des ponctuations, il y a des, il y a, il y a des lieux où s'arrêter, il y a des lieux où ne pas s'arrêter. Il y en a même certains qui ont écrit des livres pour parler seulement de comment s'arrêter sur le courant. Et je me rappelle quand on faisait nos cours, on nous disait justement que le fait d'avoir, de, 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 de faire une bonne pause, ce qu'on appelle work eh bien, peut témoigner de la maîtrise de la personne des textes coraniques. Euh, donc, il y a ça comme discipline, et ensuite, il y a l'art de réciter le Coran qui dépend, lui, eh bien, de la manière de, 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 comment dire, de lire un verset, euh, un verset qui parle, par exemple, de, euh, de, la, de châtiment. Il y a, on va utiliser une, une, un maqam. Euh, un verset qui parle plutôt de niam, de bienfait on va utiliser un autre maqam etc etc mais ça c'est euh, j'ai envie de dire ce côté artistique là il est un peu pas à la portée de tous même si euh, on peut être un peu attentif à, 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 avec une oreille un peu avertie à cela, mais c'est pas donné à tout le monde mais globalement c'est ça le, le, le Tajwid et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme je vous disais, eh bien, aimait les gens qui, qui avaient de belles voix, de très belles voix, et avec lesquelles ils lisaient le, le Coran. On connaît tous l'histoire de euh, Ibn Kab, Ka euh, lorsque euh, le prophète wa sallam, le surprend en train de lire le Coran, et, et lui, lorsqu'il s'aperçoit que le prophète le regardait, eh bien, il lui dit, euh, si je savais que tu étais là, le tahbib dont je vous ai parlé tout à l'heure, je l'aurais encore davantage embellie, c'est-à-dire que je réutilisais une voix encore plus mélodieuse ou encore plus belle, il est déjà 18h moins 10 donc j'ai parlé beaucoup plus longtemps que je ne devais le faire, je m'arrête là pour que nous puissions échanger merci pour votre attention wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: merci merci infiniment professeur Bajafid pour, euh, pour cette intervention riche J'avoue que comme vous avez utilisé pas mal de termes techniques en arabe, je suis pas sûre que tout le monde a réussi à vous suivre. <rire> Mais on va profiter du cercle d'échange justement pour clarifier euh, les questions que se posent euh, nos, les participants. Euh... Alors, y, vous avez beaucoup parlé au début de votre intervention des, des, des différentes, euh, donc c'est les différentes lectures du, du Coran. Mm -hmm. Donc il y en a sept ou dix. 14 euh, euh, au... même. Ou même 14, oui. Est-ce que vous pourriez dire juste en, en quelques mots euh, les différentes la différence entre les différentes variantes et celles qui aujourd'hui sont les plus, euh, euh, les plus utilisées ou les plus lues dans le monde musulman En fait,
2: quand on parle de Qiraat, il, euh, euh, il faut partir d'une idée toute simple, qui est que… Euh, Lorsque le prophète, il euh, y a une histoire célèbre d'ailleurs de Omar ibn al-Khattab avec un, un compagnon euh, euh, qui, euh, qui s'appelait Al-Miswar ibn Makhrama, un autre qui s'appelait Abdurrahman ibn euh, qui enfin, euh, le, le, Les deux pardon, disent avoir entendu Omar ibn al-Khattab euh, dire ceci. Il dit « J'ai entendu Hisham ibn Hakim » qui récitait Surat al-Furqan du vent du prophète, wa Il dit, j'ai entendu, je l'ai entendu lire Surat al-Furqan. Euh, et il dit, et je l'ai entendu le réciter sur plusieurs lettres, euh, huruf euh, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire dans un instant. Et, euh, et il me dit, et il dit mais ces, ces lettres-là, sa lecture à lui, c'est parce que j'ai entendu le prophète, alayhi wa sallam, utiliser comme lecture. Euh, et j'ai failli aller le bousculer dans la prière. Euh, j'ai attendu, je me suis retenu, je me suis contenu. Euh, et quand il a fini, euh, j'ai été le prendre comme ça par les habits et j'ai amené, euh, je lui ai dit Qui, qui t'a appris à lire le Coran comme ça C'est-à-dire Surat al-Furqa. Et il, dit, euh, il lui dit C'est le prophète qui m'a appris cela. Euh, et je lui ai dit Tu as menti. Parce que le prophète, m'a appris moi à moi, à Omar ibn Khattab, mais euh, différemment de ce qu'il t'a appris toi, de ce que toi tu lis. Euh, alors il lui dit, euh, il lui dit Hisham ibn Hakim, il lui dit, euh, bah, viens, on va voir le prophète, wa parce que le prophète, c'est lui qui m'a appris cela. Euh, et là, Omar ibn Khattab euh, lui dit, bah, yalla, bismillah, allons-y. Euh, donc ils sont partis voir le prophète, wa sallam, et là le sallam, il dit, euh, euh, le prophète dit à Hisham de réciter. Et Hisham a récité devant le prophète et Omar écoute. Euh, et quand il a fini de réciter, le prophète lui dit, hakada onzilat. C'est comme ça que le, ce chapitre a été révélé. Euh, et ensuite, il dit, le prophète dit, Récite Otwa Omar. Et là, Omar dit, il récite et le prophète a dit c'est comme ça aussi que le propos, le chapitre a été révélé et là il lui aurait dit ce Coran aurait été révélé sur cette lettre alors il y a énormément de choses qui ont été écrites sur ce que veut dire ahruf. je ne veux pas m'étaler là dessus parce que des livres entiers ont été écrits là dessus, je pense à ce qu'a écrit la thèse de mon frère et ami Hassan Shahdi euh, mais bien avant lui, des choses ont été écrites par les savants musulmans qui ont divergé sur ce que veut dire Sabat Ahruf, et le prophète lui a dit Lisez ce que vous voulez parmi les sept là, et certains ont dit C'est les fameuses sept lectures. Mais euh, euh, finalement, qu'est-ce que cela donne en réalité euh, Quand on parle euh, de, de lecture, ça donne quoi exactement En fait, ça donne, si vous me permettez, je vais essayer de donner des exemples euh, sur 5 euh, à six exemples pour que vous compreniez de quoi on parle quand on parle de ces lectures-là. Euh, il y a, par exemple, un des différences de nom euh, 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 par rapport, par exemple, à un singulier ou à un pluriel ou par rapport à un féminin ou à un masculin. Dans une lecture, on va trouver... Euh, par exemple, si vous prenez Hafs, euh, vous allez trouver euh, un mot qui sera, par exemple, au, 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 au singulier. Mais si vous allez chez Warsh, vous allez, par exemple, le trouver au, 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 au duel ou au pluriel. Un exemple, vous avez euh, Et ceux qui, parce que ça nous concerne, je prends cet exemple, ceux qui pourront avec difficulté jeûner et bien ils ont à fidyatun miskin ils ont à donner à manger ou miskin miskin on appelle ça un mufrad, c'est un singulier donc c'est de donner à manger à un pauvre le terme miskin il est là au singulier mais il y a d'autres lectures qui disent donc, vous voyez que la a ou miskin c'est une lecture, et ou Masakine, c'en est une autre. Et comme, justement, à l'époque, comme je vous ai dit au début, il n'y avait pas les diacritiques, eh bien, on pouvait lire les deux, ou en tout cas, les deux sont considérés comme attestés du Prophète, même s'il y aurait des choses à dire là-dessus. Et par conséquent, on va considérer que le passage du singulier au pluriel, même si la racine du mot reste la même, eh bien, fait que nous passons d'une lecture à une autre. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Un autre exemple, il euh, y a un verset qui dit que euh, les croyants ne sont que des frères, et euh, eh bien réconcilier entre deux frères. Réconcilier deux frères. C'est euh, le duel. Et eh bien, euh, euh, il y a une autre lecture qui dit donc comme je vous disais tout à l'heure si vous regardez euh, le, le, la forme du, de la lettre ta ou de la lettre ya à l'époque il n'y avait pas les points donc, on pouvait imaginer que, avec ta au-dessus, deux points au-dessus, et, les deux pouvaient se lire. Et de cette manière, vous voyez qu'on passe du, euh, du singulier, du duel pardon, au, au, au pluriel. Vous avez euh, aussi, euh, il y a là un accord dit d'éloignement. Donc, on le garde au masculin, mais il existe une lecture qui dit non, et les deux sont attestés. Deuxième point on peut avoir des verbes qui sont dans une lecture au présent et dans une autre au passé, ou l'inverse. Par exemple, vous avez c'est au passé. Mais on peut lire également « yata tawa'ou » Encore une fois, la forme « yata Au lieu d'avoir « ta » les deux points au-dessus, on a la forme qui prend deux points au-dessus, en dessous, et on dit « yata tawa'ou » Et du coup, nous changeons, n'est-ce pas, de lecture. Vous avez aussi des, euh, des, des divergences par rapport à l'analyse grammaticale. Par exemple, quand vous lisez le verset où il est dit voilà tous alou an ashabil jahib et eh bien euh, on, on va tu vas avoir un, un, un au lieu du euh, de voilà tous alou et eh bien on va dire euh, non finalement il y ya voilà tas'al » au lieu de dire voilà tous alou tu n'auras pas à rendre compte des gens euh, de, de l'enfer et eh bien on te dit voilà tas'al » avec ce qu'on appelle « nahiyah ». Au lieu de « a de la négation pure, on va tomber dans une négation d'interdiction à l'impératif. Ne demande pas. On peut également avoir des questions de « naqs » et de « ziyad ». C'est-à-dire que l'on diminue ou on augmente. Par exemple, « wa a ila euh, eh bien, euh, on va dire, euh, 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 on peut euh, lire le ilah euh, comme on peut le laisser ainsi. Donc, bref, c'est ce qu'on appelle qiraat C'est-à-dire que l'on peut avoir d une, une, dans une lecture Avec alna fatha sur le, le, la, le mot, sur le signe. Mais on peut également avoir, c'est ça ce qu'on appelle des lectures, même si je peux aller jusqu'à sept euh, cas, parce qu'en réalité, il en existe sept, qui justement servent à montrer les différences de ce qu'on appelle... Les, les sept lectures, ou ce qu'on appelle les dix lectures, donc encore une fois, le sens du mot reste le même, n'est-ce pas, ou la racine, la plupart du temps d'ailleurs, la racine du mot reste la même, mais la manière de la dire, selon qu'il s'agit d'un singulier ou d'un pluriel, ou d'un duel, ou d'un verbe au passé, ou au présent, ou d'un nars, ou d'un ziyad, eh bien, on passe justement d'une lecture à l'autre, j'espère avoir... Euh, 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 était clair là-dessus et, et en fait quand on parle de ces lectures on parle justement, vous entendez parler de ce qu'on appelle euh, euh, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les imams fondateurs ou détenteur de, des, des, des manières de lire et vous avez justement, un peu comme les écoles juridiques musulmanes que vous avez, les Hanafites, les Malikites, etc. Eh bien, il en existe la même, il existe la même chose dans les lectures, euh, chacun se distinguant en particulier avec une lecture parce qu'il a appris auprès d'un compagnon qui, par exemple, lui a récité deux lectures, il les a gardées et euh, un autre disciple viendra et c'est pour ça que vous entendez parler de Warsh an euh, bah, ça c'est la lecture de Warsh mais par le biais de tel parce qu'il peut avoir entendu du même prof euh, eh bien, plusieurs lectures et lui il rapporte cette lecture en particulier au lieu d'en rapporter une autre, ce qu'on appelle les turq mais je ne vais pas encore une fois vous noyer dans des détails techniques mais c'est un peu l'esprit de ce qu'on appelle les lectures du Coran que l'on entend ici et là
3: Merci beaucoup, cher professeur, pour ces, pour ces précisions. Euh, on a une question euh, au sujet de. Alors, quel psalmodieur recommanderiez-vous pour goûter la, la beauté du, du Coran Et pour apprendre le Tajwid avec facilité, euh, entre guillemets, quel psalmodieur peut-on choisir comme modèle
2: Alors, vous savez, le, le goût et, et, et les couleurs, ça ne se discute pas. Hein. Euh, alors, généralement, on dit. Euh, que Mahmoud Khalil al-Husri, l'égyptien, il est justement, parce qu'il y, y a trois manières de lire, euh, on peut être justement dans une lecture médiane, où on récite un peu plus vite, mais pas trop, euh, c'est un peu la lecture des gens comme Soudaïs, etc., puisqu'on est dans la prière, et on n'a pas le temps de, 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 de faire, de, 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 comment dire, de réciter de, de, doucement, euh, mais on est quand même entre deux vous avez des gens comme Mahmoud Khalil, Khalil qui sont justement dans une notion dite de tarqiq on lit vraiment avec Bismillahirrahmanirrahim alamin où on a justement le temps d'observer les des, des temps de, de comment dire on a le temps de distinguer les sons les uns des autres euh, donc si j'avais à vous recommander ce serait lui mais encore une fois ça dépend de, de, de comment dire de, de votre penchant hein, euh, j'allais dire art, artistique entre guillemets mais la voix d'une personne peut vous plaire davantage que celle d'une autre et pour ce qui est du tajwid aujourd'hui il y a des, des tutos assez faciles mais euh, encore une fois rien ne vous dispense de vous asseoir, franchement c'est en une journée euh, on, on nous disait pour la petite anecdote quand on était petit pour que nous retenions par exemple que en réalité c'est le N c'est le N avec zéro le N suivi de zéro quand je dis zéro c'est le E de l'hésitation en français qu'on appelle en phonétique donc j'ai N qui est suivi des lettres de l'alphabet qui sont au nombre de 28. Alors nous, on nous disait quand on était petit que euh, lorsque le N, euh, et donc quand on dit non et en réalité le tanwin c'est aussi un N. Hein. On appelle la nonification, c'est la nasalisation. Quand vous avez ben vous dites rojoulun. Ben vous rajoutez. Euh, ça se termine par un n. Donc en réalité, un est ça qui est C'est la même chose, mais euh, euh, le tanwin sert en arabe à distinguer un nom déterminé d'un nom qui ne l'est pas. On appelle ça un akira. Mais en réalité, c'est la même chose. Euh, sur le plan euh, phonétique ou plutôt sur oui sur le plan phonétique et du coup on nous disait quoi on nous disait que Nunisakinaetanwin qui sont à l'origine de ce qu'on appelle les règles de Nunisakinaetanwin comment les lettres se comportent lorsque elles sont au contact de Nunisakinaetanwin juste pour vous dire combien c'est facile alors nous petits on nous disait Nunisakinaetanwin euh, c'était deux parents et ils sentaient leur mort prochaine et ils ont ils avaient Quatre enfants. L'un s'appelait Ivhar, l'autre s'appelait idram le troisième s'appelait Iqlab et le quatrième s'appelait irfa Alors, sentant leur mort prochaine, ils ont voulu éviter des histoires de disputes d'héritage euh, euh, à leurs enfants. Ils les ont appelés et leur ont dit écoutez. Donc ils les ont appelés les uns après les autres, mais ils ont appelé le premier Ivhar. Ils lui ont dit écoute fiston. Nous, sont, nous sommes vieux, nous sentons notre mort prochaine, etc. Et nous aimerions que et, et bien, euh, nous vous partagions ce que nous avons. Et vous savez que nous n'avons pas d'autre héritage que les, 7, les 28 lettres de l'alphabet. On appelle le huruf al hija. Euh, euh, et nous aimerions que bien, tu prennes comme toi, tu es né, l'aîné, que tu prennes quelque chose parmi les, les 7, les 28. Il a dit, papa, maman, ça va, j'ai une vie... Euh, Là, c'est le, le, le petit Mohammed. Hein, je vous raconte, ce qui, ça remonte maintenant après de, de 40 ans, mais euh, c'est comme ça qu'on nous présentait les choses pour schématiser. Et donc, lui, il a dit, moi, j'ai un peu de moyens, je n'ai pas besoin de, 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 comment dire, de, de, de grand-chose, mais comme vous insistez, je vais en prendre six. Il leur dit, euh, je vais prendre six, lesquelles sont-elles sont sont Eh bien, c'est ce qu'on appelle les lettres de la gorge. Hurufu al -halqi. Et il dit, moi ce que je veux, c'est que si un de vous, donc nous donc le tanwin se, se trouve toujours à la fin, mais nous on c'est au milieu, nous on n'a avec qu'un soukou, on rien. Eh bien, je veux que en, les lettres qui seront, euh, chacune de mes lettres qui sera au contact d'un de vous, eh bien, qu'il n'y ait pas de nasalité et qu'on ne fasse pas de pause. Donc, on nous disait, euh, 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 l'Ivhar, Justement, c'est le fait de faire apparaître. Donc, tu fais apparaître quoi Eh bien, le noun isakina ou le tanwin. Le noun avec sukun ou le tanwin, tu ne t'arrêtes pas. Donc, par exemple, on nous disait, jurufin har. Donc, jurufin har. Eh bien, vous voyez, le jurufin, il y a tanwin in à la fin. Eh bien, ha étant une lettre de la gorge, je ne fais pas de pause et je ne fais pas de nasalisation. Quand je dis an je ne dis pas An-Amta, mais je dis an et je continue. Donc on nous, alors, il y avait des, des chants qu'on nous faisait chanter pour mnémotechnique. Ou par exemple, Mais ce serait vous noyer dans des trucs. Et vous avez le deuxième qui venait, c'est Idram Lui, il dit Ben. Papa, maman, quand ils l'ont appelé, moi je suis assez riche, ça va, pas beaucoup de, pas, je ne suis pas trop dans le besoin, mais comme vous insistez, je veux prendre six, comme mon grand frère Izhar. Et qui sont-elles ces lettres-là Eh bien, c'est euh, euh, les lettres qui se trouvent dans un mot qui est Yarmalouna. Donc, « ya »,« ra »,« mim »,« lam »,« wa » ou « nun ». Donc, ça fait six. Et il les distingue en deux. Il dit « je veux que quand j'ai « Yanmu, mu », donc il se développe, comme on dirait en arabe, euh, euh, où oui, il développe, et eh bien, si un de vous est en lien avec « ya »,« nun »,« mim » ou « wa » eh bien, qu'il y ait une nasalité que l'on entend. C'est pour ça qu'on dit « par exemple. Euh, donc man, donc il y a le noun le nun avec le un truc au dessus le le, le zéro au dessus et vous avez il y a man yamal, donc on fait une une justement une petite on insiste un peu deux secondes dessus euh, parce que lui il l'a demandé en revanche donc on il il y a une nasalité qui s'entend par contre si vous avez lar L'âme Ra, donc là ça fait quatre, mais il en reste deux, vous avez l'âme et Ra, si vous avez Nun et Sakina, donc Noun avec zéro, ou tenuin qui précède un des deux, eh bien il est avalé par un des deux, donc j'ai Mirrobik, Merobik ou Ashadu Allah, ilaha, au lieu de Ashadu Anla, comme certains le disent, non, Ashadu Allah, ilaha, puisque justement je suis dans ce qu'on appelle idgham et on disait en arabe al idgham lughatan idkhal shay'in fi shay'in huwa istilahan idkhal harfin ou altiqa' harf saakin bi muntaharik hatta yasira harfan wahidun mushaddad sek que vous ayez le ya mou une lettre qui est qui est, sainte, donc avec zéro voyelle, qui se rend, qui rencontre une des quatre lames, mais qui est à fath a Fatha, Kasra ou Dhamma, et eh bien qui font, qui vont s'unir et faire une seule lettre. Et justement, on est dans Ma'Yam mim mimman par exemple, etc. Et eh bien c'est ce qu'on appelle idra Après, vous aviez Iqlab, comme je vous expliquais, et vous aviez Irfa. Donc c'est un peu. C'est quelque chose de franchement très très simple. Je sais que expliquer comme ça, ça peut paraître compliqué, mais en réalité, c'est vraiment très simple. Comme je vous ai dit, ça s'apprend en une journée, en, en une nuit. Donc, il ne faut pas non plus que vous tombiez dans des dépenses extraordinairement importantes. Pour apprendre ça, il vous suffit de quelqu'un qui, qui a appris. Euh, encore une fois, il ne faut pas non plus être. Euh, euh, un grand start-à-guerre pour euh, un maître Jedi, comme dirait l'autre, pour comprendre ça. C'est vraiment facile.
4: Merci infiniment. Effectivement, on a un public euh, composé en partie de non-arabophones et euh, je vais me faire leur, un peu leur porte-parole euh, en réunissant deux questions. La première qui est toute simple, c'est euh, bonsoir, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui ne sont pas arabophones et qui aimeraient goûter ou être un peu initiés à, cette, à cet art Et la deuxième question euh, qui est en lien est, est de savoir si vous n'auriez pas des anecdotes, parce que euh, même les, les non-arabophones qui ont pu être en contact avec euh, des, des, des personnes qui maîtrisaient cet art euh, ont pu se sentir bouleversés rien qu'à la récitation, sans rien comprendre par ailleurs, à ce qui a été récité. Et donc, euh, la question est de savoir si, effectivement, euh, vous n'auriez pas des anecdotes euh, concernant des personnes qui, a priori, auraient été hostiles à l'islam et qui se seraient euh, converties ou qui auraient été, euh, dont la, la perception aurait été complètement modifiée, justement, à l'écoute du Coran.
2: Alors, vous savez… Euh... Ça, c'est dès les compagnons, dès les temps de, de, du prophète à la Mecque. Euh, donc, je commence par la seconde question. Euh, les, les, euh, les, les Arabes de Quraysh, lorsqu'ils entendaient le Coran, ils, ils en étaient bouleversés. Euh, vous, je vais vous dire deux anecdotes toutes tout, tout simples et qui sont très connues. La première, c'est celle d'un des, des, des grands... Euh, euh, nom de la mecque euh, anti-prophète et, et, et qui va voir le prophète et, et qui va lui dire écoute si tu veux que l'on te donne le pouvoir, euh, vas-y on te le donne mais pour que tu nous laisses tranquille, euh, si tu veux qu'on te donne de l'argent on te donnera, si tu veux qu'on te marie avec nos enfants on le fera euh, et il, il aurait commencé à réciter et, et, et ça l'a bouleversé à telle enseigne que quand il est retourné voir les les, les Mécois, ils ont vu que son visage avait changé. Et ils lui ont dit, ben, cet homme, il a été atteint. Donc, ils interdisaient aux gens d'aller écouter le prophète parce que la récitation, euh, la, la beauté mélodieuse, parce que le Coran, il y, a, il y a de cela aussi. Mais encore une fois, je ne pouvais pas développer, il faudrait deux ou trois conférences pour euh, dire tout ce qu'il y a là-dessus. Mais quand vous prenez, par exemple, euh, euh, surat Mariam, euh, ben, vous, au tout début, vous voyez qu'il y a de la mélodie. Donc, c'est pas, c'est fait aussi. C'est pas de la poésie, mais ça n'est pas loin. Ce qui fait que ça ne laisse personne, euh, euh, j'allais dire, indifférente. Euh, 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 par exemple, il y a aussi une grande anecdote, celle de. de, de de Abu Lahab et de Abu Jahl et Abu Sufyan, qui, qui, si ma mémoire est bonne, parce que je suis un peu fatigué, mais qui, allait, qui avait interdit, ils avaient pris une décision euh, solennelle avec les Mécois, disant que personne n'avait le droit d'aller écouter le prophète alayhi wa sallam, réciter, et euh, d'aller écouter le prophète seulement. Et un beau jour, ils savaient que le prophète faisait qiyam al-Layl, la nuit, il priait la nuit, et ils sont partis le voir. Et quand ils arrivent, en fait chacun d'eux a juré, se disait que l'autre n'irait pas, écoutez. bien la première nuit, ils se sont trouvés tous les deux, ils se sont heurtés dans le noir. Et ils disent, ah, subhanallah, mais on a dit qu'on n'allait pas venir, il ne fallait pas venir. Et, et, et ils ont dit, non c'est bon, on a décidé que plus personne ne reviendra. Donc le lendemain, ils ont dit, personne ne reviendra. Sauf que le lendemain, chacun d'eux s'est dit, ah celui-là étant donné ce qu'on s'est dit, il ne reviendra plus jamais. Et il est parti en se disant qu'il n'allait trouver personne. Et de nouveau, il se heurte. Et là, pour la seconde fois, ils se disent, c'est fini, plus jamais on reviendra, personne ne reviendra. Ok, on a signé, signé. Le, le, sur le lendemain, ils sont de nouveau revenus. Et là, ils se sont dit, bon, écoutez, là, il faut qu'on arrête, mais qu'est-ce qui t'emmène ici Et là, ils, disaient, ils se sont dit, mais on sait que ce qu'il dit est vrai. Et ce qu'il dit est, est beau. Et quand le Coran parle de lui-même, par exemple dans le chapitre de Yusuf il dit « Nous te racontons le plus beau des récits. » Donc il y a ce côté aussi, mais que malheureusement aujourd'hui, parce qu'on est trop asséché par trop de fiqh, on oublie cette dimension-là. C'est pour ça que je vous ai dit, rappelez-vous mon propos liminaire, j'ai parlé de discipline et j'ai parlé d'art. En vous racontant l'histoire de Zadan. Il y a ce côté-là, alors il y a, il y a, moi je vous dis encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais j'ai l'impression qu'on a des cœurs un peu secs vis-à-vis -vis du Coran, gens sont, euh, alors que vous allez dans le sous-continent indien, je vous dis, vous pouvez voir, euh, si, si je voulais faire carrière dedans, je serais devenu milliardaire parce que… Les, 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 on, on prend des gens, on les déplace, on leur paye. Là, chez nos frères indiens, c'est une culture indo pakistanaise c'est une culture, mais on paye des milliers et des milliers. Quand il allait là-bas, sa voiture, ou en Iran par exemple, la voiture, elle était portée par les gens. Il était dans la voiture, mais c'est les gens qui soulevaient. Parce qu'il trouvait à travers la lecture qu'était la scène quelque chose d'extraordinairement beau. Ici, je ne sais pas ce qui se passe, alors c'est peut-être notre côté rationaliste du, des, des Lumières, mais je ne sais pas, mais il euh, y a un peu de, de cela qui empêche, si vous voulez, le cœur de se manifester et de dire quelque chose, c'est beau, et ce qui fait que, à toute proportion gardée, mais des savants comme il même le Razali, ou un autre qui s'appelait euh, Cheikh al qui s'appelait Hassan Al-Attar, vont dire en un mot, des mots à peu près euh, similaires, que celui qui entend une belle voix et qui ne s'aime pas, pas devant, c'est un anbaté. Euh, et et, et, et c'est une manière de nous dire que, bah, en fait, lire le Coran avec adresse, euh, euh, et d'ailleurs le prophète salle, nous dit qui Celui qui lit le Coran avec adresse fera partie des, des meilleures personnes euh, qui sera parmi les anges au paradis Et c'est lire avec difficulté, on appelle ça de l'harmonie imitative en, en figure de rhétorique je, je lis petit à petit un peu de la padapata comme diraient nos amis indiens, eh bien, euh, mais il, a envie, il a envie de faire, eh bien, il est quand même récompensé. Ce qui me permet de rebondir sur la première question. Finalement, que faire quand on n'est pas arabophone En réalité, tout est question d'intérêt et d'investissement. Euh, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais dites-vous une chose, ceux qui se moqueront de vous, en réalité, ce n'est pas des gens qui savent. Parce qu'on a toujours peur de dire, de peur que l'on se moque de nous parce qu'on ne sait pas dire comme. Non, ce n'est pas le but. En fait, passé huit ans, et là, c'est le linguiste qui vous parle, euh, y a des, on ne peut plus parler une langue sauf à fournir énormément d'efforts comme c'est l'ocuteur natif, Il y a des exemples tout bêtes qu'on peut vous donner. Si vous demandez à quelqu'un qui parle, qui parle arabe jusqu'à l'âge de 18-20 ans de parler français, de dire paix, comme le son paix n'est pas présent en arabe, eh bien, tu vas par exemple avoir. Des, ils vont par exemple pas dire patron, ils disent le patron. Mais ce n'est pas parce qu'il ne veut pas le dire. C'est juste qu'à partir de 8 ans, l'oreille est un peu comme close. Et du coup, il n'entend pas cela. Vous prenez, alors je ne sais pas si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des amis d'origine malienne qui sont soninkés, par exemple, euh, on sait que euh, il, le, le son euh, « che euh, » n'existe pas. Donc « chauffeur, ils diront « se faire ». Mais ça, c'est… J'ai envie de dire, c'est le propre des alphabets et des langues. Vous savez, chaque langue va au marché des lettres du monde et fait ses courses. Il en choix, elle en choisit quelques-unes parmi les lettres et elle n'en prend pas d'autres. Donc, quand tu veux te mettre à parler une langue que tu apprends sur le tard, naturellement, tu auras des difficultés. Ce qui compte, c'est encore une fois l'intention d'eux. Donc, par exemple, demander à un occidental qui n'a pas été initié très tôt de dire « Ah, huruf c'est quelque chose de très difficile. Ça peut lui arriver de le dire comme ça peut ne pas. Il peut arriver à le dire comme il peut ne pas arriver. Donc, on ne va pas dire à quelqu'un qui a dit il n'a pas dit Ali, ah, il faut que tu dises Ah ben Non, il ne l'entend pas en fait. Mais bon, vous savez, il y a, y a Ibn, Ibn, Ibn Hazm qui disait Si ceux qui ne savent pas se taisaient, plus des trois quarts des divergences seraient levés. Voilà.
3: C'est si simple, finalement. Hein? C'est si simple, finalement. Ce
2: pas compliqué, en fait. On, se, on, se, rend, euh, on Mais... se rend, la vie, on se la complique, alors que non, on n'a pas, pas à se compliquer la vie. Alors, les fouqara, eux, ont rajouté des règles. Si tu ne sais pas, par exemple, dans les, la fatiha, tu ne sais pas prononcer. Euh, parce que, par exemple, dans la fatiha, il y a des sons qui ne sont pas présents. Par exemple, il n'y a pas de va dans la fatiha. Mais quelqu'un qui ne sait pas dire, parce que d'ailleurs, on dit, est toujours le fameux d'aud, la langue de d'aud, c'est compliqué parce que c'est une des rares langues au monde où il y a ce son-là, un dé emphatique. Ouais. Eh bien, des gens auront tendance, ont tendance à dire, voilà c'est pas parce qu'ils ne veulent pas le dire, c'est seulement parce qu'ils ne peuvent pas l'entendre. Alors, on dit, euh, celui qui sait dire le d'aud, ne peut pas être précédé comme imam par quelqu'un qui sait dire règles C'est pour ça que je vous dis C'est Bon, s'ils étaient linguistes, ils ne diraient pas ça. Mais bon, c'est autre chose.
3: Mais la question qui revient, c'est comment s'ouvrir à cette beauté du Coran et comment la pratiquer quand on n'est pas arabophone. Est-ce qu'on peut donner un exemple de, de différence de récitation du Coran entre tarwil et tajwid? pour que les gens entendent la différence entre lire le Coran et, euh, et le chanter quelque part.
2: Si je vous dis par exemple, « ya la abudu ma ama abud. Là, je le lis comme ça. Même si rien qu'à ça, les Arabes qui eux avaient ça comme langue y étaient attentifs, c'est comme quelqu'un qui fait du slam aujourd'hui et qui, quand tu… tu parce que c'est ça la poésie en réalité. Il y a un monsieur qui s'appelait Pierre Reverdy qui définissait la poésie et qui disait, la poésie c'est quoi C'est la rencontre, c'est les étincelles qui naissent de la rencontre du fort intérieur du poète qui, qui s'est mise à nu avec le fort intérieur du lecteur et au moment où les deux se rencontrent, il y a comme des étincelles qui naissent, c'est ça la poésie. Mais j'ai envie de vous dire que le Coran, lorsqu'on y va avec le cœur, alors, il y a un hadith du prophète qui le dit hein, Lisez le Coran aussi longtemps que vos peaux seront en interaction avec et vos cœurs seront également en phase avec. Et c'est pour ça qu'il disait Lisez le Coran et pleurez. Fa illam tabku Limite, forcez-vous à le faire et ça viendra. Vous savez, alors c'est pas non plus être dans le sadomasochisme ou s'imaginer je, je ne sais quoi, mais c'est une manière de dire que c'est d'abord et avant tout une question de, de cœur. C'est se dire « je vais à ah, » et comme euh, la, le frère posait la question là-dessus tout à l'heure, euh, vous allez entendre des gens qui vont entendre un son, qui vont les perturber. C'est comme une nouvelle chanson que l'on entend et on a le cœur qui bat la chamade. Parce que le, le, le son nous a parlé sans en comprendre un mot et ça, ça arrive très souvent. Il y a, moi, j'ai vu dernièrement une chanteuse qui vit au Maroc maintenant d'origine américaine qui s'appelle Jennifer je ne sais qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui récite le Coran à merveille en fait, elle, elle chante d'ailleurs hein. mais euh, elle a une voix extraordinaire sais, mais... euh, comment, comment est-ce possible donc euh, là c'était une lecture normale mais je peux m'asseoir et lire
0: comme Samad et vous dire euh... là
2: c'est une manière de réciter et là ce que je vous ai dit tout à l'heure c'en est une autre mais même dedans on peut avoir justement les maqamad dont je vous ai parlé tout à l'heure
3: mm. C'est vrai que pendant le mois de Ramadan, le sujet de lire le Coran revient beaucoup parce qu'il est recommandé de lire le, le, le Coran. Et, et la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut l'écouter dans une première étape euh, Parce que le lire pour les non arabophones, c'est compliqué. Le lire avec des de juides, c'est encore plus compliqué, même si les règles sont simples. Mais euh, est-ce qu'on peut le, déjà commencer par une, une écoute active du Coran
2: c'est la meilleure manière, en fait. C'est la meilleure, euh, c est, c est la meilleure euh, méthode. On ne peut de toute façon pas parler sans écouter. Vous savez, si on n'entendait pas des gens parler, on ne pourrait jamais parler. Donc, il faut toujours commencer par là.
3: Merci beaucoup, euh, euh, professeur Bajrafil, pour votre disponibilité et pour toutes ces, euh, pour toutes ces informations et ce, cet exposé très riche. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose pour que le tirer cette conférence autour de la beauté du Coran à, à travers Téjouine
0: oui
2: euh, non, c'est juste vous dire que c'est un livre, il faut, faut peut-être, parce que peut-être qu'il y a des noms musulmans aussi qui nous écoutent, euh, on doit faire comprendre au monde que nous avons un livre qui est beau, euh, et, et pour lequel des millions, voire des milliards de gens, euh, euh, j'ai envie de dire, jubilent, euh, qui, 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 les, qui leur procurent un plaisir, autre que euh, celui de Daesh qui va tuer des gens en disant « Allahu akbar » ou « je ne sais quoi euh, ». Moi j ai, j ai, j ai, Mon premier travail, c'était celui de réciter le Qur'an. Euh, à l'âge de 3-4 ans, on nous disait… Il y avait déjà cette, cette « euh, cette oui », cette… Euh, cette oreille qui était attentive qu'on nous faisait écouter tout le temps euh, au Coran, à la beauté, et on y était attaché, on pouvait passer 10, 11 heures, voire 12 heures à faire que ça, à réciter, euh, parce que, ben, tiens, il y a celui-ci, on se disait à l'époque, hein, euh, tel, un tel a sorti une cassette aujourd'hui, autant des cassettes euh, audio, et on allait écouter, ah ben, Antar Muslim a fait, il a sorti une aujourd'hui, ah, demain c'est l'autre c'est Mohamed Soudiql, et bon, c'est un, un autre monde aussi, hein, mais, mais je veux dire qu'on a un, un livre qui est extrêmement beau, qui, qui n'est pas de la poésie, euh, parce que justement, le Coran se défend d'être un poème, un poème, ça n'en est pas un, même s'il euh, y a un peu de saja, quelque chose qui est de l'ordre des assonances et des allitérations. Je ne pas encore une fois vous embêter avec euh, des, des mots techniques, mais il mais, euh, y a un peu de cela, on peut trouver euh, quelque chose qui s'en approche, mais qui n'en est pas. Et, et du coup, faisons le savoir au monde. Faisons- le savoir au monde que nous avons un livre qui est beau et, et pour lequel mille et une choses ont été faites pour euh, et bien justement que les gens puissent y accéder, le lire et j'ai envie de dire communier avec. Voilà si j'avais quelque chose à rajouter, à ce stress cela.
3: Merci beaucoup. Et il faut dire que nous avons la chance de nos jours d'avoir sur Internet disponible des dizaines et des dizaines de récitations différentes du Coran, y compris de, de la part de femmes, parce qu'il y a eu une question, est-ce que la est-ce que est autorisée pour les femmes et moi, on a des récitatrices femmes peu nombreuses.
2: Pourquoi pourquoi elles seraient limitées aux hommes
3: c'est une bonne question, <rire> évidemment. Mais en tout cas, il euh, y, y, y a des récitatrices, mais c'est vrai que c'est plus dans le monde indonésien, euh, indo-pakistanais que dans le Maghreb.
2: Oui, oui, mais parce qu'encore une fois, on a un rapport à la femme qui est compliqué chez nous. Hein, donc, euh, ça bon, euh, malheureusement, l'islam, est passé. on, on l'a mis à toutes les sauces et on a dit tout à n'importe quoi à ce sujet. Donc ça, il faut arrêter quand même. Hein, c'est... Je ne vais pas m'embarquer dedans parce que c'est des sujets qui m'énervent un peu. Je supporte pas ce machisme à deux balles qu'on qu maquille d'Islam, laisser l'Islam tranquille. Il n'a rien dit de tel. Vous savez, le, le, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été moufti. Elle parlait devant les hommes. Elle faisait des fatwas et les gens écoutaient. Pourquoi on voudrait... La reine de Saba était reine. Elle a fait rentrer sa communauté. Bref, je ne vais pas m'embêter avec ça parce que c'est énervant. Voilà. et juste que les gens sachent que s'il n'y avait pas Oumu Salama, euh, il n'y aurait plus d'islam aujourd'hui, mais bon, ça c'est autre chose
3: Merci beaucoup moi c'était juste pour noter que pour les gens qui cherchent des, récitatrices, euh, des récitations féminines ça existe aussi euh, et c'est disponible sur internet donc euh, n'hésitez pas, on peut vous envoyer des liens et, euh, et donc euh, merci à tous pour nous avoir suivis et merci à vous professeur Bézarafil donc on se retrouve dimanche prochain pour notre troisième conférence autour de la beauté avec Eric Geoffroy autour de thème de la musique donc, euh,
1: donc là, on y attend là,
3: nombreux et, je, euh,
1: je vais juste faire un, un, un petit témoignage pour faire un pont entre tout ce que vient de nous dire euh, euh, donc c'est Mohamed et, et ce qu'il dit après moi, j'ai appris le tajoué euh, déjà à Médine, quand, quand j'étudiais à Médine. Alors, comme vous le doutez, c'était l'Arabie, encore très wahhabite, hein, bon, ça fait un, un petit bout de temps, et c'était très technique, très technique. Et après, il euh, y, y a ce qu'on en fait, c'est un cadre technique, et qui m'a rappelé aussi une expérience que j'avais eue plus jeune, c'est-à-dire quand, quand j'étudiais de, 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 de la musique, le solfège, pour faire du violon, pour faire un instrument. Eh bien, c'est pareil. Lorsque vous êtes devant une partition musicale, c'est sec, a priori. C'est voilà, des, des notes qui sont écrites dans telle clé, telle clé. Et après, c'est tout le miracle, hein, c'est tout le mystère qui, qui, qui va faire que tel instrumentiste va sortir de rouha, hein, de, de souffle de l'esprit. Et le Coran, évidemment, a fortiori, en plus, comme c'est la parole de Dieu, évidemment, mais c'est pareil, c'est un moule. Le moule technique, il est là, mais tu mais as bien fait de le dire, les règles, les règles de base, elles ne sont pas immenses, elles ne sont pas énormes et euh, elles ne sont pas très difficiles. Après, le fait, chacun va avoir son timbre et chacun va avoir son, son ruchot, hein, son, son recueillement propre et va mettre plus ou moins de ruch, va mettre plus ou moins de... D'esprit et de spiritualité. Et c'est ce qui fait, de fait, et la question avait été posée, en effet, que des, des gens qui ne comprennent pas l'arabe et qui, et, qui, et, qui, et qui ne sont pas musulmans vont être touchés. Moi, j'ai fait l'expérience à différentes occasions. Surat, surat Maryam, donc la surat de Marie, elle est extrêmement belle, je veux dire, le, 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 voilà, déjà au niveau du son. Je, je, sans parler du sens, mais elle est belle aussi traduite en français, et moi je l'ai lu plusieurs fois dans, dans des milieux euh, chrétiens ou bien islamo-chrétiens, et, et je voyais que la lecture en français, parce que je j'ai en arabe et en français, la lecture même en français touchait, c'est-à-dire qu'au-delà de la langue arabe, le, le, le sens, le sens profond de cette sourate, hein, surtout les passages qui concernent vraiment le, euh, Marie, la Vierge Marie, notamment hein, dans le Coran touche, donc le ruh hein, l'esprit le, le, passe même dans, même dans une autre langue que celle donc, du Coran, que, 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 que la langue arabe voilà, juste ce témoignage pour, pour dire à quel point euh, euh, tout est là tout est là, en effet, ce, ce, ce texte qui a, le, le texte coranique est difficile, il faut le dire, euh, en, en tant que tel, il y a des particularités, euh, euh, il y a des spécificités à la langue coranique, donc je ne vais pas être mieux Et c'est pareil en musique, exactement pareil. C'est ce que vous allez oser, il faut oser aussi, euh, je veux dire, euh, injecter dans votre, dans votre perception et qui, qui va, qui va résonner en vous et si ça résonne en vous, et ça vient du cœur, hein, de, toute l'anthropologie islamique est basée sur le, le calme, le cœur, hein, le cœur intime, le fouad, etc., c'est ce, est, est ce qui résonne en vous qui va résonner en l'autre, hein, chez les autres. Et c'est tout le secret, évidemment, de, de cette harmonie euh, qu'avait Sénat Daoud, donc le prophète David, avec, avec les créatures, avec les oiseaux, avec les... Voilà, donc, enfin, en ce qui me concerne, un grand merci, c'est Kassam Mohammed Sayer, merci beaucoup pour ces témoignages qui étaient très, très vivants. Mm -hmm. euh, et, tu, et tu as raison, point d'insister sur, sur le fait que euh, s'il n'y si a, si, si a pas en nous l'amour, mm -hmm. l'amour du texte, l'amour du prophète
0: mm
1: -hmm. qui a reçu ce texte, mm -hmm. il faut toujours. Il faut toujours, et l'imam Razali le dit, hein, il faut lire le Coran comme s'il nous était révélé. Hein, parce que la prophétie légiférante, elle est terminée, mais la présence mohammedienne elle est là. Et quand tu lis le Coran, mets-toi dans cette, dans, cette, euh, dans cette stature mohammedienne de cet homme qui reçoit le Coran, avec tous les symptômes physiques hein, qui, 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 qui sont décrits bon, par la tradition. Qu'est-ce que cet homme recevait et il faut oser, et c'est pour ça qu'en effet, on peut avoir la peau qui, 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 qui vibre, on peut pleurer, on peut euh, ressentir des choses, on peut... et c'est tout à fait ce, ce qui nous est demandé, donc ce n'est pas une lecture purement ma technique, mais la technique elle est là, elle n'est pas compliquée, je crois que tu, tu l'as bien dit, bon, de manière très, très savante, en même temps très, très simple, les deux à la fois, et ça c'est l'apanage des grands Démettre, hein, d'être à la fois savant et simple à la fois. Et euh, merci beaucoup. Et donc, et que, ça de, que ça nous donne à chacune et à chacun le goût et l'audace aussi. Parfois, on n'ose pas de lire le Coran tel, tel que nous le recevons. Merci, merci
2: beaucoup. Merci beaucoup.
3: Merci.
2: À
1: bientôt, alors, Inch'Allah. Euh, Ramadan Mubarak à vous tous. Merci.
3: merci est-ce que c'est -ce est possible en clôture si dit, Kassim, de, de nous faire euh, une petite récitation jouy, de, ça nous ferait ah, tellement plaisir
2: j'ai mon ordinateur dont la batterie me menace de me quitter mais je, je vais me lancer et je, une petite confidence ce que je vais réciter c'est ce la première récitation que j'ai faite en public quand j'avais 6 ans de wa wa donc si l'ordinateur ne nous lâche pas je vous la fais. Si en cours de route elle me lâche, c'est pas grave, j'aurais essayé. Voilà.
0: Merci. <coughs> Au إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا roi, وَاللَّيْلِ إذا je suis un homme, Quand on a un flambeau, un cangue. Quand on a un cangue, بعث أشقاك فقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله voilà, elle
2: nous a tenu la batterie.
3: Femme de Lila, merci infiniment.
0: A bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci beaucoup. Wa ouais, alaikum